1: 万国啊，你们都当赞美耶和华；万民呢、啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大师慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
2: 求你一大能扶庇我，你的话语再一次坚固我。绝望和孤单不断地追赶着我，你却是风雨中的避难所。耶稣。唯有你了解我忧伤难过，你一定很受安慰我，拥抱我，擦干我眼泪，抑制了我的伤痛，用信心重新开启我的眼光。原来苦有时，欢笑有时。过去所经历的困难，更让我看到你的心事。学会保留有时，放手有时。我选择相信你美好。你一路上牵引着我，是家的路，你与我一起走过。你走在我前头，鼓励我不要退缩，因你在，壮士一剑剑穿了我。选择相信你。
1: 接下來請聆聽神透過講台信息對我們的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很開心與大家空中相見。透過網络媒體讓我們擁有更多的資源去認識我們的上帝。我們一起來祷告。親愛的主耶穌，我滿心感謝、赞美你。從創立世界以前，你就愛我們。」填寻我们，使我们可以成为上帝蒙福的儿女，天天享受在主里的眷顾和保守。无论我们在哪里做什么，你都与我们同在，因为你是以马内利的神。父神啊，我们敬拜你，你是我们视为的盾牌，又是我们的荣耀，又是叫我们抬起头来的。我们躺下睡觉。我们醒着，你都保佑我们。我们要时时刻刻亲近你，等候你。我们的心要全然向你，恳求天父恩高空中聚会的每一位听众，让每一次的聚会真真实实、确确句句，经历到主荣耀的同在。凡来到聚会的弟兄姐妹们，都被提升到神的宝座前。在崇拜中遇见神，生命得着改变，并经历神丰富的恩典。奉主耶稣的名求，阿门。有一个夜晚，一艘正在行驶的军舰上，负责掌管无线电的通讯员，突然收到一则电报，说：“请马上改变军舰的方向，往右转，否则军舰会撞上，危险。”他馬上去跟舰長禀報這個訊息，然而舰長卻执意不肯改變方向，反而他要通報對方即刻改變他們的方向。不久，通訊員又向舰長禀報說，對方回复表明他們無意改變方向，仍要我們趕快改變方向。舰長聽後，不怒大發，要他再次通告對方。我不只是舰长，還是海軍上将。我命令他們改變行驶方向。不久，無線電通訊員回來說：「對方雖然是下级關，仍然要求我們快速更換方向。這時，海軍上将幾乎不能忍受了，氣得面紅耳赤。無線通訊員只得再跑一趟，得到的答复還是一樣。因为那位下级官说：“我虽然是下级官，但是仍然请你们务必改变方向，不然你们真的就有问题了。因为我现在正在灯塔里面。我们是否也会像这位海军上将一样呢？常常自以为是，不肯听从上帝的警告和安排呢？我们常会本末倒置。”期待以祷告来说服上帝，改变上帝，以祷告支配上帝，来成就自己的理想，成就自己的抱负，成就自己的愿望，而却忘了祷告是用来调整自己的思想，改变自己的观念，存心顺服上帝的命令。上帝的引导是一种媒介。愿你的旨意行在地上，如同行在天上，是一种决志的祷告。祷告者应该寻求上帝的旨意，是一种信任的祷告。祷告者愿意追行上帝的旨意，也是一种负责任的祷告。祷告者里当成全上帝的旨意。愿你的旨意行在地上，如同行在天上，这是决志的祷告。因寻求上帝的旨意。这个祷告词提醒每一个基督徒，应该要寻求上帝在我们身上的旨意和计划。祷告不只是应该寻求如何实现我的理想，更应该寻求明白什么是上帝计划中的那个理想的我。事实上，理想的我比我的理想更为重要。在第二次世界大战后，各地盛行医治祷告的聚会。在某次大型聚会时，有一位残障的退伍军人也前来参加。有人看见他扶着拐杖，一跛一拐地走向台前，更带着同情的口吻说：“可怜的人，难道他以为上帝会赐给他一条腿不成？”退伍军人听见了，便回头对他说：“我不是祈求上帝给回我一条腿，我只是寻求上帝帮助我，以我仅有的一条腿，还能过着有意义的日子。上帝医治他的肉体，给回他一条腿，固然是奇迹；然而，若只有一条腿，还能活得乐观、进取、喜乐。”过着充实而有意义的日子，岂不是更大的神迹吗？哪一个神迹较难呢？哪一个神迹较容易呢？祷告不是问为什么我会有这样子的遭遇，而是我当如何更有意义的活着。有时候，我们冷静的思考，我们祷告的态度是否正确？在这邊分享基督徒會出現的三種祷告方式。第一種祷告是有求必應的祷告，這種祷告類似异教徒平時不燒香而临時抱佛脚的信仰生活，平時从不祷告，但災難困苦有特別需要的時候才會開口祷告。一旦上帝不按他的希望立即成就时，就灰心、失望、埋怨、咒骂，甚至是放弃他的信仰。这种只重视即刻有成效的祷告态度，简直不是态度，而是借着祷告命令上帝满足自己的欲望。另一种祷告是游说式的祷告，祷告者已将一切的事情安排计划之后。然后以祷告要求上帝一定要同意，一定要成全，好像自己是提案者，然后征求上帝的复意，又好像自己画好了工程的蓝图，然后却要求上帝投资、上帝监工。换句话说，自己已经决定按着自己的意思去做。然后，希望获得上帝的认同和支持。最正确的祷告是咨询式的祷告。这种祷告是以上帝要我怎么做，我就怎么做，用顺服的心去寻求上帝的旨意。祷告的真意就是要明白上帝的真正意思。我们常会期待我的理想之实现。但更要问的是，上帝在计划中，什么才是理想中的我？愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这是信任的祷告，提醒基督徒不但要寻求上帝的旨意，更愿意遵循上帝旨意的决心。祷告不是只要有所得，也要有所舍。正如病人要得着医治，必须遵行医生的吩咐，舍去某些嗜好的禁忌。这似乎是失去自由，其实是得着真自由，因为借此以后他不再受疾病的困扰了。这样的牺牲是值得的。基督徒若能在生活中如此依着圣经的教导，在嗜好上。更性上、喜爱上有所舍弃、有所牺牲，岂不是也是值得的吗？事实上，主耶稣给我们一个遵行上帝旨意的好榜样。他说：“我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”又说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，而是要成就你的意思。”他更坦然地说：“我父所给我的杯，岂可不喝？十字架上的基督耶稣未曾埋怨，只有祷告；未曾留下一滴眼泪，只用慈爱的眼目怜悯无知的世人。耶稣基督遵行天父的旨意，借着使败坏掌权的魔鬼，带给人复活的盼望。有的时候。”當我們遵行上帝的旨意，不管逆境或是順境，雖然有時難於明白，但有一天我們必然能明白上帝奇妙的安排和帶領。遵行聖經真理，雖然有時感到吃亏委屈，但是最終必然蒙福。基督徒要学会信任上帝所给我们安排的环境和顺服他。圣经上说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”在陪伴孩子成长的过程中，我会观察到，孩子有一段时期发现自己的影子很有趣。他们会尝试去抓、去踩自己的影子。我不知道你们是否曾经有看见过，街上、公园里，孩子在追逐自己的影子。孩子企图想要跑在影子的前面，然后发出好气又好笑的声音说：“为什么影子老是在我前头，我踩不到它？”有一次散步时。我发现影子在孩子后面的时候，故意说：“现在换影子追你们了。”孩子回过头，看见影子在自己背后，而且一路影子都跟在孩子的背后。他们企图想要甩掉影子，天真浪漫的成长过程。同理的，上帝就像是公益的太阳。当你面朝着上帝时，阴暗将会成为你的过去。你的前途也就会充满光明。一个肯面对上帝、遵行他旨意的人是有福的人。有一句名言说：“牺牲享受，享受牺牲。”其实也是我们属灵的原则。让我们借着这个祷告词，学会信任上帝，愿意所牺牲的，遵行他的旨意。接受他所为我们的环境引导和安排，我们必然能够享受上帝丰富的恩典。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这是负责的祷告。我们要知道，神是一位信实的神。什么是信实呢？信实就是神说话算话，神所应许的，他必成就。这是我们信心的根基。也是我们等候的动力。在我们等候的时候，我们一定要抓住神给我们的应许话语来祷告，因为神的话语是确切的，神的话语也是可靠的。罗马书十章十七节这样记载：，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，可见信心是从聆听而来。聆聽是從基督的話而來，很清楚的告訴我們信心必須建立在神的話與根基上。今天，當聖靈所要做的工作顯示在我們心中的時候，當神把他的應许赏賜給我們的時候，信心就從我們的靈裡產出。這個信心就能夠使我們堅定在神的道路中，不致動搖。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。不但提醒我们应该寻求并遵行上帝的旨意，也让我们意识到人所应尽的责任。在神学对得救的道理，常有一些争执。有人说，假使某人是被上帝预定所拣选的，纵然你不传福音给他，他也会得救。如果不是被上帝拣选预定的，你如何向他传福音，也是枉然无用。事实上，说这话的人是何等的愚拙，好像说：假如你手中拿的是毒药，而且说，如果上帝命定我今天会死，我今天吃了才会死；如果上帝没有命定我今天会死，纵然我吃了再多的毒物药，也会活着。这不是无知的表现吗？总之。我們肯定上帝的旨意和計劃，人是借著人的尽者來成全。曾經有一位學生，突然對其所持有的基督信仰大發熱心，甚至是努力用功读書為屬事的事，因而，在平日對於功課，也就不用復習與預備，因為他已將功課交托給上帝，求上帝引導、赐福。结果考试当然失败了，他不但不觉得亏欠于上帝所赐给他读书的机会，反而认为这是属灵福分所应当要付出的代价，甚至他觉得这是教授被魔鬼所利用，而故意逼迫基督徒，故意使他的功课被荡掉。这是一个实际的例子。显然是人常常在属灵和属事上帝的旨意与人的本分观念上分辨不清。一个不努力读书而想求上帝给他及格，岂不就是混文凭嘛？岂不是浪费上帝所示的光阴嘛？你我都必须承认，凡任为主啊，我将功课交给你，而自己不肯用功、不努力、不尽本分的读书法，是种极为严重的错误。但是，我們若稍微反省一下、回憶一下，可能我們在某些事上是否也是如此強調仰望上帝的引導，而忽視自己的本分呢？甚至以為一個標榜仰望上帝而自己不努力的人，才是有信心且能交托屬靈的人，這岂不是將交托給上帝當作成懶惰的藉口嗎？有的人在失败时不知反省，反误以为上帝的旨意，甚至因自己的疏忽、错误所惹的麻烦、惩罚、报应，视为甘心为主背十自架而受苦。这是一种多么错误而且危险的现象呢？我们应该学会闭着眼睛祷告，寻求上帝的引导和旨意。但也应该睁开眼睛面对工作、学业，尽自己的责任。曾经有一部纪录片，摄影了很多难得一见的珍贵镜头：两只鸟接吻，两条蛇拥抱，猫在狗的头上玩耍，老鼠把尾巴伸进溪水里钓鱼。看到这部电影的人都觉得很惊奇：“你怎么能够拍到这些镜头？”有人这样子问导演。导演回答说：“我的秘诀是等，就是等。花不开，你等它开；鸟不叫，你等它叫。只要你等，理想情况自然会出现。上帝的旨意成就有他的时候，我们必须学会有耐心的等候，他总有一天会成全。”有人說，征服他人。”难免彼此勾心斗角，唯有征服自己才是人生真正的胜利。一个基督徒不是要征服别人，而是应该依靠上帝的帮助，征服自己的懒惰、苟且，积极的与上帝合作，建立一个更有价值的人生，这才是基督徒正确的人生观。有一个旅客以100公尺赛跑的速度冲入了火车站。到了檢票口，慌忙地問檢票員說：「八點零五分對號快車，什麼時候開？」檢票員覺得莫名其妙，回答說：「當然就是八點零五分嘛。”那個氣喘吁吁的旅客又問：「我的表現在是七點五十八分，街上百貨公司尖塔的大钟指著八點零二分，請問你們火車站是根據哪一个时间开车呢？”檢票員懷疑的看著他的頭腦有問題，上下打量他，回答說：「當然是根據本站的時鐘開車啊！你看，現在已經八点零七分了，那班對号快車已經離開車站兩分鐘了。”這個旅客無言以對，只叹自己來迟一步。同樣的，基督徒。一切的抉择时候，别人的看法或是自己的想法固然重要，但要切记，唯有上帝的旨意才是我们最可靠的依据和准则。我们不但要用心灵和诚实祷告说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”，更要鼓励自己，让自己的生活与这句祷告词能真正相称。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你做我们的牧者，一生牧养我们到永远。你使我们不致缺乏，因为你的供应是无比的丰盛。你也会为自己的名引导我们走正直公益的道路，即使走在阴暗的低谷，我们也不怕遭害。你必成为我们的保护，亲爱的主。谢谢你在我们所行的路上，你的杖、你的竿都会引导我们、扶持我们、安慰我们，不叫我们跌倒摔伤。当我们在困苦、苦难中，你的恩典总是够用。你常用大人的手托住我们，使我们能够靠你站立得稳。愿一切送赞、感谢都归于你。此时邀请大家，我们一起用主祷文做信息分享。结束的祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们陷入试探，救我们脱离那恶者。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门。
2: 在这时候，总是我。